0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。现在呢，我在成都的车展对面，那么在酒店里面，呃，今天晚上现在十一点多了，成都车展呢今天的媒体日也结束了。为什么弄到那么晚才录制节目呢？首先就是晚上被这个一帮人拉出去吃饭啊，结果迟到了晚上九点，回来以后呢，这个洗洗弄弄躺躺。对吧？抱着手机在这个啥七七八八弄弄，就已经快十点了。那么这期节目我又不能张口就来，对吧？所以呢，大概还要理一理这个顺序。那么今天我把九个馆里面的一些我觉得比较重要的一些车型拉出来说一说。那么这里面如果说有一些遗漏的话，那我觉得大家也不要怪我啊，因为这一次毕竟新车太多。后期呢，我们这个陆陆续续在节目当中啊，呃，大家也可以评论告诉我想看哪些车。啊，或者说想听哪些车，我们反正也有视频，对吧？哪些车你想知道的？然后我们如果有漏掉的，我们就把它给补上；如果没有漏掉的，但是今天因为时间有限，所以我每每一辆车都是简单的说个两三分钟吧。呃，也可以告诉我，那么我们可以专门用一期节目来说一说。那么这次呢，我挑了，我看啊，挑了一共十五个车。这十五个车呢，不一定是我们听友当中都想听的。你比方说上来第一个，广汽三菱的一哥，那这个肯定是。很多人都不想听的，但是大家也不用担心啊，这里面我绝对没有，就是不管是直接或者是间接的加入任何的什么软广，没有任何的商家跟我之间有这种合作啊，你不用担心。所以呢，我跟大家说一说，今天这期节目一共要说到哪十五个车，爱听就听，不听的话你就这期跳过好吧，然后你就留言告诉我，你说这期十五个我都不想听，我想听的你下次再跟我说也行好吧。这次呢，我想说的是一号馆的像一哥啊、福克斯啊，二号馆的吉利缤瑞啊。还有一个丰田的，广汽丰田，但打的是广汽传祺的那个标，一个电动车 R X 4三号馆的名爵 H S， 然后荣威的 Marvel X， 四号馆的威马 E X 5和啊没有和了，就这个了，然后五号馆的大众的 C C， 六号馆的雷克萨斯的 U X， 就是亚洲啊全亚洲首发，那么凯迪拉克 x T 4七号馆的领克 03， 捷豹 E PACE， 八号馆的欧拉 I Q 啊，包括比亚迪宋，九号馆的 K 5 0前途 K 5 0那么也就是这十五辆车啊，我不知道有没有说到大家想听的啊，那我们就一个一个的聊好吧，简单的聊一聊，因为今天也很晚了，我确实也累，今天一天。那么首先我们从这个广汽三菱的这个奕歌开始聊啊，这个奕字辈的车现在越来越多了啊，奕歌、奕跑，这个这个广汽丰田、一汽丰田 CHR 跟奕泽，对吧？都是奕字辈的。那么这个奕歌呢？我曾经发过一次微博，为什么当时发微博呢？也不是商业，也是因为这个车啊，真的太惊悚了。那、啊、为什么我说用“惊悚”这个词？就是你正面看很普通，侧面看很普通啊，你看嘴巴很普通吧，啊，鼻子也很普通吧，结果这个眼睛一睁开，我的天哪，太吓人了！这个车就是的，正面很普通，侧面很普通，但是到屁股后面一看，我的天哪，这是他那个屁股太让人觉得匪夷所思了。就是怎么说呢？就像。就像一个福克斯的两厢，大家都知道吧？我嘛下面正好说福克斯，就福克斯的两厢那个造型啊，就是到了 C 柱那个位置斜下来之后啊、呃，一个一个掀背的一个造型。它一个 SUV 车型，一个 SUV 车型，你造一个这种类似于像像跑车一样这种造型，我也能理解。但是它凸出来一块这不是尾翼凸出来，是中间那个玻璃窗上面凸出来一块那个一个贯穿式的，那个不知道是尾灯还是啥的，然后车门也锁着。你说这车有啥好锁的呢？是不是？你虽然说是年底广州车展上市，你就给大家提前看看又怎样呢？国外这车本身也开卖了，对吧？哎，它锁着啊，搞得好像这个多金贵一样的。然后呢，这车四米四轴距两米六七，呃，价格也没有。这一次广州车展只是公布了一下配置，我看了一下，这配置也一般般。所以我不知道这。三菱到底在想什么？三菱一直在很多人的眼里，像劲炫啊、帕杰罗啊、劲畅啊、欧蓝德，都是一些老的不能再老的车。你就不管你怎么变，都觉得老的不得了。然后这车突然说要打八五后和九零后，我觉得真的好奇怪。但是大家要知道啊，日产收购了三菱百分之三十四的股份，所以日产后期会扶持三菱，也会从三菱这边拿去很多它的技术。大家知道三菱的四驱技术是非常厉害的，所以说。这个日产跟三菱之间怎么去玩这这这,这一出戏，或者说怎么下这盘棋，至少在中国市场会肯定有很多动作的啊。所以三菱这个大家也不要小觑啊。这个车子呢，一点五 T 加 CVT， 定价我觉得也就是最后的这个定价是不是能挽救它了啊？十一月份真的造型非常夸张，不是一般人能接受的。但是这动力一点五 T 加 CVT， 我看国外媒体评价还不错，因为这不是一个中国专供车啊，这是一个全球车型。这车子反正门锁着，内饰我也没看见。据说国外还有一个手写的这么一个手写版，国内也没有，所以是不是减配了，是不是怎样也不知道。就所以很多信息现在都不是很全，但是我个人判断，对于八五九零后来讲，三菱这个牌子悬啊。那么这就是三菱一哥，感兴趣大家可以看一看啊。就今天这个。图片我不知道来不来得及放啊，如果来不及的话，大家过个两天再刷一刷，我可以把这个图片再补上，因为明天飞机回南京，今天晚上我是实在没时间去整这个图片了。那么一号馆还有一个福克斯，这个福克斯呢，我已经看到有很多网友问了啊，微博也有私信的，订阅号也有问的，那么这个盾牌的微信号也有问的。福克斯这是第四代，那么这款车呢，好消息坏消息都有。那么好消息是什么呢？我们先说好消息吧。而且就这个车呢，它这个 S T Line 的版本，哇，真的是很帅。实话实说，这个 S T Line 的版本，我觉得真的是把这个钢炮的这个范儿全部带过来了。哎呀，这个设计师终于是睡醒了啊！为什么这么讲呢？因为福克斯在现在这一款是第四代，之前是第三代，第三代就等于马丁脸，对吧？然后在中国第一次国产的是第二代，第二代是05年国产的。当年福克斯卖得好，其实很简单的道理，两厢车看上去就是一个小钢炮的造型，就是、很帅。啊，很运动，然后呢，当时你要知道，很多人买的还是 2.0 的那个运动版。我记得我以前一个同学，他就是 2.0 运动版，哇，改个排气到处炸，啊、嗯，那么到了后来，福克斯的弱点就出来了。首先，空间不够大；其次呢，就是油耗比较高；然后，整个内饰全都是硬塑料。你刚开始呢，很多人因为市面上没那么多车可以选，对吧？什么大众啊、别克啊这些，呃，那时候别克还不算太有范儿，就也别克也都是卖的一些老车。所以慢慢慢慢啊，就这些，不管是日系的、德系的，就开始把福克斯这个车就挤出去了，就销量下滑的一塌糊涂。但是这一次的 ST Line 的这个版本，我觉得还是相当不错，很有钢炮的范儿。那么比普通版本这个呃离地间隙啊要低了十毫米，然后前脸的这个蜂窝式的中网、进气格栅，对吧？然后加上一个整车的这个包围，它这个整车的这个包围设计，我觉得真的很很到位。所以这就是 ST Line 的版本，两厢我觉得比三厢好看很多。所以我觉得，我预判啊，这车两厢版的 STI 娜的版本应该卖的不错。但是啊，后面就开始说坏消息了啊。坏消息是什么呢？坏消息就是现在展示的都是 STI 娜的版本，所以将来你要看到普通版，我估计你会失望。普通版的照片我也看到了，啊，真的是很一般，真的是很一般。因为你你先让我看 STI 娜版本，你再让我看普通版，我肯定接受不了，对不对？期望的值很高啊，结果门一推开一看，我去，这个不行，真的是不行，得换。所以说这个，我觉得啊，这个车子 S T n i 版本呢，就是你出来之后啊，让很多人心里面真的预期拉得很高，然后这内饰也不错，对吧？打孔的平底的方向盘，红色缝线都很带感。我看这车，我觉得都很带感。但是呢，我我把这个坏消息还是说一说吧，就是第一个，全系三缸发动机。但其实这也不算什么坏消息，现在全是三缸，对吧？别人都玩三缸，你不能不让福克斯玩，啊，这不公平啊。而且你以前不是说这油耗高吗？好，你油耗高，我给你三缸，对吧？而且我给你三缸之后呢，我还有一个闭缸技术，哎，没听错啊，三缸在闭缸那剩几缸了？<笑>哎呀，我以前的节目里面说的啊、呃，这个预言就预言准了，两缸真的是两缸啊，这车可以两缸开，但是这肯定不是在正常的这个城市道路啊，你肯定是跑高速了，对吧？呃，在那个发动机最最优化的工况情况下，它闭一个缸给你省点油，对吧？所以说这个 1.5T 发动机呢，我估计应该是后面的一个主销的。那么还有一个是 1.0T， 还有一个是 1.5 自然吸气。那么以前的这个 1.6 自然吸气就没了。但是这三个发动机呢，都是三缸，所以一定要记住了。那么这里面呢，还有一个坏消息是什么呢？就是说，呃，据说啊，它的这个普通版本当中会出现扭力梁的后悬挂，也就是半独立悬挂。这个呢也不能算是投机取巧，为什么呢？因为你看那奔驰也这么干啊，奔驰的 A 级它就是这么玩的嘛，奔驰的新款的 A 级它也有独立悬挂和非独立悬挂啊，就是反正你想买对吧？我就给你拉低售价，所以非独立悬挂我估计应该是在 1.6 的版本上，啊， 1 0 T 跟1 5 T 我估计应该不会，哪怕就是会也应该就是最低最低配，就那一款，我猜啊应该是这样。那么这个 1.5T 的版本呢，还有1 0 T 的版本呢，用的都是自家的8 AT 的变速箱， 8速手自一体变速箱啊，就之前捷豹路虎上，我不知道是不是用的跟这个是一样的啊，都是8速手自一体旋钮式的，但是它这个旋钮不会说一打火自动升上来啊，那那那成本太高，对吧？<笑>而且也很容易出现故障，所以它就是一个固定的旋钮，福特自己家的。那么剩下来的那个 1.5 的自然吸气就是配一个6 AT 变速箱，所以这个车的优点、缺点都很明显。那么，你如果主打 ST9 这个版本，我个人觉得啊，价格一定要拉低。如果说价格不拉低，我这么说啊，这个车虽然说轴距也加长了五点几公分，空间还是一般般，空间真的是一般般，而且整个内饰啊各方面也没营造出太多的豪华感，还是一辆普普通通的家用车。那么它既然是一辆普通家用的轿车啊，我觉得怎么说呢？也只有说这个 S T nine 的版本比较带感的版本，那有一点优势。那既然有点优势，你就不要把价格抬得太高。所以这是我对于福克斯这车我的理解。新款的啊，强烈推荐你要买买 S T nine 版本，但是一定要看好价格啊！别说上来原价买，这车不可能原价的，将来优惠个两三万，肯定分分钟的事情，不用想啊。那么接着往下聊，下面呢是二号馆，吉利的缤瑞啊，也有很多的网友问说三刀刀这缤瑞怎么样啊？好不好啊？能不能买啊？缤瑞能不能买？这有什么好问的呢？我就想不通了。这不就是跟吉利帝豪 g r 一样的车吗？但我这话说的不专业啊。有人讲不对，怎么跟帝豪帝帝豪 g r 一样？帝豪 g r 是什么？ 1 4 T 发动机加上一个加上一个这个双离合变速箱，对吧？这是加 CVT 变速箱啊。一个是偏运动，一个是偏舒适，一个走经济路线，一个怎么样？那都胡扯。这些你要如果说是，那也是吧。但是呢，最根本的区别其实在于什么呢？缤瑞其实走的是一个时尚范儿，走的是一个就是应该怎么讲呢？就是年轻人喜欢的，对吧？比方说中间的那个大屏幕啊， 1点二五寸大屏，然后呢，顶配 LED 大灯，这总共一共才9万多块钱。就是年轻人预算10万块钱，给你一个这个车行不行？没毛病吧？啊，那么如果说你要想偏宜商宜居，就是你要想中规中矩一些，家里有孩子啊，照顾老婆孩子，年纪也稍微大一些了啊，然后呢，手上预算有限，那你买帝豪 GL、啊。你要是年轻有范儿，手上有个十万，哎，你可以买这个车。就说白了，它是一个细分，它和帝豪 GL 其实我觉得区别不大。虽然一个 CVT 一个 DCT 变速箱，但是我觉得区别不大。但是你要注意一点啊，就是说这个缤瑞啊，它上市的价格是7 9 8八到十一点零而且很巧，我就前两天刚刚参加完这个呃长安的这个第二代逸动的 x T 上市 XT， 公布价格是7 7 9九到十点九九，我一看，哎。这不是跟这个帝豪 GL 和这个马上要上市的这个冰瑞是价格一样的吗？冰瑞就比它晚一天上市啊，比这个叉 T。我一看两个价格都是一一,一个区间，那就是正面刚啊，正面刚，我就把两个车子最低配手动最低配给拉出来就比了一下啊，七万七千九，七万九千八，差两千块钱。结果一比，这个冰瑞呢比它的这个车身长度是要长，但是轴距其实都差不多，动力呢也有优势，对吧？一个 1.6， 一个1 4 T。但是配置完全不能比啊！配置一拉开来之后，发现我去那个长安逸动 XT 那配置那，那一那那一条全是小黑点啊！而且，呃，宾锐最低配的 7.79 万，连车身的 ESP 都没有，所以这个版本生不生产我都不知道啊！没有 ESP 车身稳定系统，所以这根本就不能比嘛！那么车身长度长一些，然后这个发动机1 4 T 有点优势，但是这个逸动 x T 呢是6 AT， 而且是爱信的啊原装进口的变速箱，所以这些东西我觉得懂的人肯定自然会去比，那不懂的人你就看看外观吧，对吧？看看外形，看看内饰，差不多反正就行了，该买就买呗。这两个车都是市面上销量最大的自主品牌的轿车。那么再往下看二号馆还有一个车，广汽丰田的 R X 4这个车很有意思，它明明贴的是广汽传祺的标。但是他放在广汽丰田的展台，你要如果说广汽传奇没来也就算了，广汽传奇的展台就在丰田的对面，然后我就跑到广汽，我这个人喜欢来事啊，我喜欢来事，我跑到广汽传奇的三那个那个展台，我去问他，我说哥们儿，对面那辆车是你们家的吗？是啊，我那为什么不放在你们展台啊？他说不是我，我不是听说不是我们这边造的。哎，他说对了，这个车不是在广汽传祺这个呃生产线造的，它是广汽丰田的工厂里面啊生产线生产出来的。那么这个车子呢，这个你稍微对这个广汽传祺的车了解一点，应该就知道了，它的造型跟广汽传祺之前的 GS 4的 EV 纯电版本是一样的。那么有人讲这车有什么好聊的呢？我觉得也没什么好聊的，普普通通的一款车，外形普通，内饰普通。我看了一下它的续航里程，三百多公里，三百七十六吧，这还是六十公里等速工况啊。正常的续航综合的话，应该是两百七，我觉得还是信两百七比较靠谱。这我觉得没什么特点，但是我要说但是啊，但是你要知道，一汽丰田也好，广汽丰田也好，现在面临的是什么问题？现在面临的是他们要把自己的这个，因为丰田有自己的强混嘛，对吧？就是不插电的强混，他要把自己的这个强混推向市场。但是前提是一定要遵守现在国内的补贴政策。现在国内什么补贴政策啊？纯电、插混。所以这一次在在那个成都车展啊，丰田有三个展台。注意啊，有三个展台，一个是一汽丰田，一个是广汽丰田，大家都能猜到对吧？那有人讲他还有一个什么展台啊？还有一个展台，而且规模比我觉得规模比一丰跟广丰都要大。这个展台展什么东西呢？它就展一个 TNGA 的架构，再展一个。插电式混合动力的卡罗拉和插电式混合动力的雷凌，那旁边还展了一个氢能源车啊，这个我们就不说了，因为那个也没重点重点宣传。这个插混的卡罗拉跟插混的雷凌，绝对是在目前就中国市场的一个很特别的产物。我不知道其他国家卖不卖啊？这很明显嘛，对吧？赚积分拿补贴嘛。哎，我之前强混你不补是吧？好，那我插混你总能补了吧？是不是？那插混总能补了吧？所以因此这个广汽丰田 RX 4啊。我觉得也是丰田公司在往纯电动车企就往纯电动车上走的一个一个试验田，就是在试水。虽然现在是广汽传祺的标，将来如果丰田说，诶、哎、我要拿过来自己做，你给它标换了不就行了吗？对不对？那很简单的事情。所以我觉得重点关注这个丰田啊，后期在新能源这边步子应该跨的还是挺大的啊。但是会不会扯着那什么呢？我就不知道了啊。步步子跨的挺大。但是你如果现在你就死守着这个死守着强混这一件事情不放，你不做插混，你不做纯电，那是肯定不行的啊。那么这是二号馆，那么到三号馆看看啊。三号馆是什么？三号馆其实我觉得，新车发布会力度各方面都比较大，然后人气也比较旺的。名爵跟荣威，这也不用说，现在国内自主品牌比较红火的啊，就不管是从炒作方面还是从。营销方面还是从真的产品力方面，一个是吉利，一个就是名爵，这两家不用说的啊，包括荣威。那么名爵展台是什么车呢 ？H S H S 之前呢，这个我节目里面好像提过吧，我参加过他们的一次这个就是这个这个这个荷尔蒙主题的这么一个发布会。诶，没想到这一次这个车型，呃，预售的这个就是每一款车的名字也叫什么荷尔蒙什么荷尔蒙荷尔蒙。那既然叫荷尔蒙，就不用说了，这车肯定是打90后市场，对吧？那么我把它的优点缺点都带着说一说啊。这个车呢，预售17点一八到19点七八，二点 T 发动机，六速双离合变速箱啊，呃、2 3 1匹马力。那么很多人可能就要抱怨了啊，就谁抱怨？其他人不说，我们自己家的那个视频编辑啊，就视频后期和摄像，他最近要换车，他也看了这个车，他就有点抱怨，他说这个超我预算了。他15万左右我考虑，那17、八万这个太贵了。我说你别急啊。看着预售 17.18 万，但是这车啊，真正上市的时候，我估计应该在 15.98 啊， 1 6万上下，应该预售肯定是要贵个一万来块钱。那么有人讲那还是贵，好，你要如果说还是贵，那我们就看一看荣威 R x 5起售，我讲2 0 T 啊，起售 16.98 万，对吧？名爵自家有一辆瑞腾，这车已经挺老的了，瑞腾2 0 T 起售 14.88 万，那你说这车新车对吧？而且高配还配那个波斯音响，还有运动座椅，配置是它的亮点，对吧？你要知道，很多车企成本增加几十块钱，要大老板签字，这个我一点不夸张啊，成本加几十块钱，大老板就要签字，你根本就是根本就不要想，这是什么运动座椅、波斯音响这种配置，你想在这个车上，谁不知道能把价格拉低那更好？但是他为什么要把波斯音响跟运动座椅加上去？大家仔细想想，好好想想，啊、哦。就荣威现在想干的事情和名爵干的事情其实都是一件事。名爵现在最想干的是什么？就是把自己的品牌往上提。合资品牌的车子价格很高，好，我跟他去杠，那价格我高了，那那我肯定卖不过去嘛，对吧？那自主品牌价格拉的那么低，拉得那么低，配置这方面如果再把它拉得很高，那就不挣钱，你挣它干嘛呢？你做它干嘛呢？名爵想干的事情其实很简单，就是我价格比正常的自主品牌略高。一点可能高个一两万，但是呢，我把配置，我把里面的内饰给它搞得无尽奢华，或者说是各种享受性的东西，科技配备，我给它做做上去。那么这样的话，是不是就就两个好处啊？第一个，我不去跟那些自主品牌往下走的去拉价格战，这个打价格战将来肯定是要打死的，我不跟你去求啊、呃。第二个，我保持这样的一种调性，那么慢慢慢慢的话，哎。它自然有就会有一个可能品牌往上走的一个突破口，所以我觉得这是很关键的。那么这个荣威的 Marvel X 啊 ，Marvel X， 呃，英文发音我估计也不太标准 ，Marvel Marvel X。那么这款车呢，之前也是宣传哇，就各种很炫的一些宣传啊，这个这个荣威光之翼。那么这个车，我当时走进去看的时候，哇。那个车门一拉开，我就惊呆了啊！拉车门的时候就已经惊呆了，为什么呢？因为它是那种就是有点像之前大家可能比较熟悉的那个未来 ES 8就是那种隐藏式的门把手。哎，我当时心想，这一纯电动的 SUV 又不是什么概念车，为什么要？我当时还特意问了人，我说这是量产车还是概念车？要量产，对啊，这量产车啊，量产车,车还是一个这样的一个隐藏式的门把手，还是很炫的。拉开车门，我当时就呆了啊！为什么呆了？那个内饰，我的个天哪！这官方叫做什么？叫“鎏金之翼”配色，整个内饰黄色的，土豪金。而且你所有能碰到的地方，真皮包裹，打孔真皮，缝线，啊，就这种感觉。我讲的夸张了啊！就之前可能就是在保时捷卡宴上面能见到，很夸张。然后我一看中间那块屏幕，我当时也惊呆了啊！十九点四寸，十九点四英寸啊！但是不能翻转啊，兄弟们，要求不要太过分啊，不能翻转。有人问讲说啊能不能翻转， 19.4 英寸再翻转，那要碰到车顶了。我跟你说，真的不能翻转啊。然后左边是一个 12.3 英寸的一个 AR 全虚拟的一个仪表，我的天，这车啊、呃，补贴完价格 26.88 万到 30.88 万。我也看到网上有很多人在说，说哇，我有30万，我干嘛不去买奔驰、宝马、奥迪啊？对你买奔驰、宝马、奥迪，去上海再上个牌， 8万块钱。啊，还不一定买得到，所以这车在很多限牌城市，你要搞清楚这车是拿牌照的， 3 0万预算拿牌照，对吧？哎，你想想什么车能买、哎？不行了嘛，对吧？而且还有一点，这不仅仅是光拿牌照，这个车子，说白了，我看到了他有一件事情是给我有一些启发的，所以我觉得荣威和名爵都很多很多一些点子想的是比较多的，他公布了一个叫做 Marvel X 的超级用户服务计划。啊，什么免费充电服务，全国287个城市， 2 5万个充电桩，啊，免费的能量补给，也就是说哪边没电了啊，开个车过来给你能量补给，但这个只有在上海才可以。还有什么车机的流量免费，机场免费接送，什么异地车辆租赁、车辆清洗保养，啊，还有上门取车、代步车、救援、知名保险公司的这个服务联合服务， 23,888 有人讲说，哎，这你讲了半天，这不是免费的，不是。两万三千八百八十八，但是，呃，说今年年底之前定的，五点八折，一万三千八百八十八，这个给了我一个什么样的启发呢？就是说，电动车企将来是可以把，就有人讲，不是，哎，没补贴了怎么办？没补贴不要紧，卖车我可以不挣钱，然后提供服务挣钱，啊，纯电动车或者说是这种插混的车，主要还是纯电动车，将来会有很多的服务，因为就是新能源车和人工智能。和无人驾驶这些是连在一起的，将来很多服务的升级，很多服务的拓展，哎，大家要学会付费的年代。所以说这个我觉得胆子真的挺大的啊，定价本身不低，对吧？二十六点八八、三十点八八，很多人我们不说就是同级竞品去比，价格高不高？我们就觉得很多人就印象说啊，买个人物荣威，荣威我花三十万，能理解这个心情，我能理解。但是你要看荣威胆子还是很大的，还提供这种服务。其实我觉得这个步子跨的是对的。就不能以价格低廉啊，然后做个很低很低的价格，然后告诉你我很便宜，快来买。往上走是对的，当然这个有点风险。不过我觉得真的把我们该做的都做了，对吧？那么团战的时候，我们该操作都操作了，大招都扔了。那具体能不能团赢一波，对吧？那就是看了是不是？所以这个我觉得这车真的挺有意思的，可以看一看，没问题。那么看看四号馆啊。哎，我们刚刚才讲完，说像荣威 Marvel X 这个车啊、呃，它是往上走的，又要加一万多的这个附加费用，这个可以去提供很多的一些免费服务，然后这个车定价又是二十多万、三十万。四号馆我就看了一款车，四号馆的威马 EX 5啊啊、哦，当然其他车我也看，但是这款车我觉得重点可以说一说。这个车呢，看上去就是一个普普通通的 SUV， 实话实讲，它如果不是一辆纯电动车。或者他不是新造车势力啊，我根本不会看，真的。你给他换一个什么什么什么什么北汽的标，给他换一个什么江淮的标，我肯定不会看。就是因为他是威马，说白了，他就是因为是威马，所以我才看。那他是威马，他是个纯电动车，他卖多少钱呢？他当年扬名整个江湖，其实也就是因为定价低，呃，入门级的就是这个这个补贴完的价格11万二。啊，十一万两千三，十二万四千八，十四万九千八，那分别续航里程三百、四百、五百，就是十一、十二、十四，三百、四百、五百续航里程。那么它还有个 Pro 版 ，Pro 这个这个就跟买手机一样的嘛 ，Plus 版本 ，Pro 的版本呢就贵了，十九万多，二十一万多。这个企业我觉得可以带着说两句啊，这个企业背景它很特殊，它和那些新造车势力啊它都不一样。这个企业呢号称是最像传统。车企的新能源车企，为什么呢？首先，他的创始人之一啊，老老大沈辉。沈辉原来是吉利集团副总裁、沃尔沃全球副总裁，哎，他他这个履历是非常漂亮的。但是其中他有一条没写进去，当然也不需要写啊，也不需要写，大家听过就过了。今天晚上也比较晚，我这个老子啊，我估计喝了点假酒，我现在什么都想说。他有一个履历，就是跟南京的一个老板一起创业过，呃，但是当然了，这个创业他不是很成功的，但是。这个我觉得也没什么，对吧？因为创业嘛，现在他创业也不能说就一定成功，对吧？所以说这个威马 EX 5其中一个是沈辉啊，另外一个叫杜立刚。这个人大家可以百度搜一下杜立刚，杜立刚是做这个三电的系统研发的，可以说是非常牛叉的人啊，就是老前辈骨灰级的了。所以这个威马车企其实前身就是杜立刚的这家公司三电系统研发的这家企业，那么加上沈辉这种传统制造业的经验。和他的这个社社会关系，那就肯定，所以肯定他就什么？他要说我要把量做上来，十万的年产量啊，兄弟们，十万的年产量什么概念啊？一这个蔚来 ES 八到现在交付也就是几千台啊，几千台，十万这是他的目标啊。然后说九月份就要交订单了。后来现场我跟人聊说，反正我看那销售的语气也不能确定。这个电动车很有意思啊，包括刚刚我们在说那个荣威的时候，呃，也说到这个关于。这个定金的事情，就是说什么两万三千八百八的服务费啊，就是付了小定的人，那你可以一万三千八百八去买这个服务。微马也是一样的，微马分小定跟大定，啊，小定就是付个三千块钱，就是这车我有意向，我付你个三千五千，这叫意向金，所以他们就要小定。大定呢，就定了你就不能退了，大定给个五万三万，那么这个车我就开始给你交付时间啊。小定就是意向，那交付时间可能也会拖。所以呢，这个威马很有意思啊，工厂是在温州，啊、呃，算是比较像传统企业的一家新能源企业。那么这个十万的产能啊，我我我我也想泼一点小冷水啊，十万的产能，我相信，为什么呢？你把这个这个这个这个整个的车企的四大车间你给它建起来也没问题，对吧？加班加点，但是关键问题是，哎呀，这个话我真的不知道该说不该说，你新能源企业啊。你新能源车企车身上那么多配件，很多都是依托第三方提供的，其中最关键的就是电池。你十万的产能，你就需要十万个电池包，这个没话讲吧，对不对？你纯电，你不可能纯电，你靠空气来跑，十万个电池包，你告诉我，你就问问宁德时代能造出来吗？而宁德时代也不可能说就给你威马 E X 5一家提供电池，宁德时代提供不了怎么办？那你可能要找天津力神，对吧？苏州雨量，哎呀，还有好多，是不是？那我就问了，你怎么保证电池品质的统一性？是不是？这是一大问题啊！官方也有解释，但这个解释大家自己看吧，好吧？我们接着往下聊。下面呢就是这个大众五号馆，五号馆大众的这个 CC， 大众 CC 呢，我们的微信订阅号写过一篇文章，然后呢我看的不是很满意，我就给这个盾牌啊稍微改了一下。我说你这篇文章啊，最核心的两个点你没有写。就是买大众 CC 的人，他到底要干什么，对吧？大众的特色就是没有特色，大众的车子长得都一样。你坐在里面开个大众，你都不知道是开具体是什么配置的车，对吧？你到底开的帕萨特还、啊、开的迈腾，开的 CC 还是开的什么？长得都一样。但是拉开车门就不一样这就是 CC 的最大的特点：四个车门是无框玻璃，对不对？你带个妹子，对吧？妹子一上车，车门一拉开，哟嚯！你这车跑车啊啊，叫老远一看，哇，这个这个溜背造型啊，溜背造型跑车那不用说，这车肯定不便宜啊，对吧？肯定不便宜。你开帕萨特，开一迈腾，你可能单位司机或者是把你老爸的车开出来了。但你开一个四门无框玻璃溜背造型，你老爸不会有那么年轻，啊，不会那么年轻。所以这车呢，缺点也很明显，价格高，配置低；优点也很明显，很容易装什么。所以你要有钱，对吧？起步25万多。这个三十来万的车，所以你要有钱去买，好吧？六号馆雷克萨斯 UX 啊，全亚洲首发。雷克萨斯一贯的傲娇，你说以前你 LS 不给人看围着也就算了，他这次雷克萨斯 UX 也围着，你这有什么好围的呢？我就搞不懂了，你不就不就一丰田的 CHR 一折吗？换个标吗？ 2 0对吧 ？DCVT。这有有什么围的呢？我就搞不懂了。哎呀，还搞俩保安站旁边，对吧？车长四米四，车高一米五，就看上去我远看的时候啊，因为当时我本来是看这个宝马的发布会，然后前面的音乐放时间太长，我回过头来一看，吆喝，这 U X 在现场，我就过去看，然后看一个日本人，应该是个大领导在那边，满头大汗，那个身上，我的天，颈子、脸上全是汗。为什么他全人海？很简单，因为对面宝马在放这个、这个、这个，放那个 TVC， 就是放那个就是那个广告片。那声音你知道的，那宝马的音乐，那宝马所有的广告都是咚咚大咚咚大咚咚，全是这种咚。那个日本的那个领导在旁边，哎，我,我的喜欢，六六哎，我都听不见，就是讲两句，旁边人意思挥挥手就意思，实在是听不清。那个旁边的那个摄像呢，也在听，那个拿着手捏着那个耳机，然后那个日本人已经是非常非常。就是啊，你知道日本人很敬业的那种，他只要一挥手开始，然后旁边还有提示词，老外呃那个日本人啊不是不是，过讲了半天那边停停停停停不行，要等那边音乐停下来，我也不知道他在说什么，就站在那个 UX UX 的旁边，就这车呢，我一开始真的我看我印象中啊，我觉得它和雷克萨斯 NX 之间应该就是大和小之间的关系 ，NX 车其实长得还可以啊，虽然我也不是特别喜欢这种造型，但能接受，但我一看这 NX 啊。我觉得这有点像跨界车，两厢跟 SUV 之间的一款车型。然后完了之后，这车头也不是特别的，就不是特别的雷克萨斯那种感觉，就是那种，就是那种就是什么纺锤形的前脸，也不是特别的明显。然后尾部造型也不是特别的厉害，就是你知道 CHR 跟奕泽的那个后尾灯啊，就特别的立体突出来的。这个车呢也突出来一点点后尾灯，但是就不是那么明显。然后车的内饰呢。也中规中矩，因为网上现在有几个媒体是进去拍了它的内饰，我后来回头我也看了一下，在介绍内饰啊、后排空间啊各方面啊，说这个什么工艺，那个什么工艺，但是那肯定是高配，这不用说的，百分之百是顶配，那车肯定贵的要死啊，肯定贵的要死。那么低配具体什么样的内饰不好说，我看它两边中控台的上方还有跟那个雷克萨斯 ES 一样的啊两个大旋钮啊，所以说这个车啊，第一将来上市不要指望说价格便宜，不可能的。啊，不可能的。第二， 2 0加 D C V T 这样一个动力的匹配，我觉得啊，花那么多的钱，你买雷克萨斯到底图的是什么？你图的是它免费保养吗？我觉得不是。你最起码有一部分的原因是图它一个标，但是我觉得至少在 N X 和包括这一款 U X 两款车上，我觉得这个标它的价值的体现不是特别高啊。我觉得至少是在 E S 这个车系以上，雷克萨斯的这个标的体现才算不错，才算不错。所以这个 N X， 我实话实说，我不看好啊，我不是特别看好它的。呃，一个是外形，第二个是它的将来的定价，我都不是很看好。你你想 ，C H R 跟逸、e、泽都卖那么贵，对吧？都是十四五万、十六七万的价格，你指望这车能便宜吗？肯定不便宜，二十多万起步嘛，对吧？那么接着往下聊，好吧？凯迪拉克的 x T 4凯迪拉克 x T 4呃，这台车当时上市应该是三十号。对，应该是30号吧，也是在这个成都车展前几天。你要知道，成都车展前几天上市的车啊，这个上市发布会的成本都非常高，所以经销商、厂家的这个厂家的这个预期应该也非常高啊。我看到有些这个发布会还把经销商请过来到现场，因为给他们打打气。那么，这个 x T 4是凯迪拉克的第一辆紧凑型 SUV， 这车看起来不错。没什么毛病啊，就是跟 X T 5也差不多，缩小了。价格呢也还不错，起步是 25.97 万。我当时觉得，哎，这价格挺低的，对吧？虽然说我也知道，像 Q 3啊这些车，包括宝马的像 X2 啊这些，都不是很贵。但是你25万多，你你也不能不能指望人家更低。而且你知道，这车2 0 T， 你不能拿 Q 3一点 T 去比啊，对不对？我们有一说一，有二说二啊。这车2 0 T 的排排量啊，那么同一天上市的。这个捷豹有一款叫 E-Pace， 大家知道捷豹的出了名的定价是不不便宜的。捷豹的 E-Pace 定多少钱？站稳了，听好了， 2 5 8 8万。所以这个我就觉得啊，在紧凑级的豪华品牌的 SUV 里面，一场大战啊，一场大战是在所难免。都拉了这么低的价格啊，捷豹 E-Pace 25.88 万起售，而且我告诉你，配置还不低。我当时拉了这个 25.97 万的 x T 4跟捷豹 E-Pace 二十五点万，我把它拉在一起比。我本来我心想，那不用说的嘛，肯定阿克 x T 4通用是做配置最在行的嘛，对不对？通用的车是最不吝啬给配置。结果拉出来一看，哎，我去！我当时还觉得我可能是不是看错了，那个捷豹 E-Pace 左边一排黑点，右边的 x T 4没有。但是往下拉哦，往下拉，叉 T 四一排全是黑点，左边的捷豹 E-Pace 没有。那捷豹 E-Pace 比叉 T 四多了什么？主动安全。我去，捷豹 E-Pace 主动安全配置那是标配啊！我们一会儿啊带着说吧。七号馆就是捷豹 E-Pace， 对吧？捷豹 E-Pace 的主动安全，而且捷豹 E-Pace 全系的都是四驱，全系四驱啊。虽然它是适时四驱，适时四驱全路况自适应控制系统啊、呃，包括这个矢量分配系统。扭矩的矢量分配系统，包括动态稳定系统，包括紧急制动辅助、电子制动力分配、起步防滑辅助，我的天，主动安全配置全的不得了。就我刚刚说都是标配啊 ，e-Pace。所以当时我看到我都吓一跳。所以捷豹也算是睡醒了。就这 e-Pace， 我觉得可以关注一下啊。后期捷豹如果，哎呀，这个优惠幅度再大一点，哇，那是相当给力啊。那么这个你拿 28.88 万的车去跟人家的这个价格一对比。所以这个 28.88 万是跟两驱豪华运动版的这个凯迪拉克 x T 4跟它进行对比啊，它是 28.47 万，是这两个车的配置放在一起比。好，我们继续往下聊，啊，就最后再补一句吧，这个 x T 四上市价格其实不高，但是这个凯迪拉克家里面还有一辆 ATS R， 这个车优惠幅度实在是太大，没办法、啊，那这个车优惠完才20万左右，所以同样也是2 0 T 自家的轿车打完折20万左右，你说你能让它？能卖贵多少呢？所以因此，这个时候我觉得将来优惠个三四万块钱应该问题不是特别大啊。那么这个是 x T 4那么 x T 4聊完，刚刚我们七号馆聊了一个 e pace 是吧？啊 ，e pace 带着再说两句吧。e pace 呢，我刚刚说了它的那个标配是不错，然后这个 e pace 呢还有一个特点，大家记住了，看上去它是跟捷豹的 f pace 很像，像一个小缩小版的，但是记住它有个本质的区别。这个车不是 F-PACE 上的八速手自一体变速箱，不是的，它是 ZF 的九速变速箱。所以这个级别捷豹是要去厮杀的。F-PACE 那个级别，它可能跟它自家有路虎，路虎，你看发现、人行这些，我的天，那价格那么低，就路虎捷、捷豹、捷豹、路虎中间，我觉得它有一些这种兄弟之间啊，呃，也不能说是搭配吧，就互相可能有一些错位。但是这个车是义无反顾要去杀市场的，所以你要去打奔驰 GLA， 呃，这个刚刚说的 x T 4还有奥迪的 Q 3宝马的 X2 所以这个国产的紧凑 SUV， 这个捷豹 E-PACE 定那么低的价格，我觉得有一点戏。为什么我说有一点戏？不是说很有戏，那就是这个车没有加长啊，这个车子 E-PACE 跟海外的空间是一样的，哎，这是何苦啊！我跟你说，这车如果要是加长，绝对无敌啊！加长它个十公分，对吧？一要搞就给它搞长一点。那加长十公分，那就成那个 F pace 了，那不行。最起码加长个六公分吧，对不对？加长个六公分，你卖个二十八点八八万，我去，那这车我跟你说，百分之百爆款。就是我今天把话撂这啊，就加长个六公分，就百分之百爆款。很可惜呀、啊，很可惜，为什么不加长啊？不加长啊？这车太可惜了。七号馆还有一个品牌啊，领克零三，领克零三啊也是超多人问啊，领克零三1 5 T、2 0 T 两个版本啊，这车其实我觉得也不要去问什么动力配置了，也不要问说内饰是什么样了，因为外形你都能看到了嘛，内饰就是领克零二，简单吧？动力就是领克零二，简单吧？我聊完了，就就就这么简单， 1 5 T、2 0 T 就领克零二的动力嘛，对吧？然后加上七速双离合变速箱，然后完了之后这个。里面的整个内饰我也看到了，整个内饰那种，我上次评价林克02的时候我说的那个，我去那个哇，很赞啊，这个内饰很赞。那么这个外形我要吐槽一下，我要吐槽一下外形。虽然说这个前脸看上去有一点点像法拉利，哇，那个长长的那个前面的那个灯，再加上扁平的那个前机舱盖，有一点小跑车的感觉，挺有范儿。但是大家注意听啊，两个问题，第一个尾部设计。太复杂，尾部设计太复杂，那个后扰流板，那个下扰流板，那个太复杂。第二个，侧面跟正前方的造型，我觉得缺少了一点点东西。我一开始在想，缺少什么呢？我后来想了想，我不知道我说的大家认不认可。运动包围，运动的范儿，这个车子可能是因为它太强调它的这种时尚的设计感，所以它把那种运动范儿就没有带出来。运动范儿看什么呢？刚刚我前面说的一号馆的福特福克斯 ST 9这个版本，就它没有那一套车身包围，但这车如果加上一个运动包围，我觉得也有点不伦不类的。所以这个车啊，这样的一个外形设计，我不知道多少人能接受，我觉得比较特立独行。那如果说它主打年轻人市场，定价应该也不高，十来万吧，配置肯定还是不错的，因为你看领克02的这个这个整个配置都相当相当可以，所以这车如果说配置相当可以。有些人呢也觉得，哎，外形也能接受，那我觉得也不算太难卖。但是如果说它的配置跟价格只要有一项没踩准，就比方说起步的配置不高，或者是定价定的太高，哎，那很有可能这可能会是领克卖的最不好的一款车。因为领克01、领克02都还不错销量，呃，也有可能它会是领克最先出现优惠的一款车型啊，我的小预测。好，我们看看八号馆，八号馆呢两个车。两个都是这个新能源车，一个叫欧拉 iQ， 很多人可能都没听过，什什么什么欧拉 iQ 啊？欧拉 iQ 其实很简单，介绍一下，长城汽车老魏的，啊，全资的独立的子品牌。有人讲说，哎，长城不是有魏了吗？对吧？不是有魏了吗？长城汽车长城魏对吧？怎么怎么还有一个欧拉 iQ？ 我跟你一说，你就能理解了。二零二零年的时候，宝马跟长城不是合资做了一个叫光速汽车吗？光束汽车将来造什么？有人讲造新能源啊，对，光束汽车是造新能源，那你总得让人家练练手，是不是？将来宝马跟长城合作完之后，他总得把很多技术得消化在一些这个车型上嘛，对不对？一个是练手，二是将来就像这个吉利的领克，它不是要消化沃尔沃的很多技术嘛？所以这个品牌啊，我觉得啊，呃，怎么说呢？缺点很明显，就知名度太低嘛。但是优点也很明显，首先它是依托于这种传统的长城的这种制造企业，就是它不像一些新能源造车企业，它没有车厂，对吧？没有造车厂。那么补贴完的价格也相对来讲还行，八万多块钱、九万多块钱啊，十万多块钱。造型就是我要吐槽的，太夸张了，这造型很怪异的造型。这个造型怎么个怪异法呢？就是你看它像个三厢车吧，它也像个三厢车，它像个 SUV 吧。也像个 SUV， 所以它就像什么？就像之前呢，有一辆叫做“官志官志三 GT”， 大家知道那车吗？就是一个像 SUV 的三厢车，或者一个像三厢车的 SUV， 或者说像什么呢？像双龙艾腾。双龙艾腾，我曾经形容那个车就像是屁股被人切掉的。它这个车呢，就相当于是艾腾把那个屁股加上去之后，就是车顶很高，多出来一个后尾箱。所以这个车造型，我觉得是挺。挺怪异的，挺特立独行的，但是哎，你看它像个概念车，所以很多人会可能对它印象比较深，这反而是个好事，可能还不一定是坏事。但什么人什么人去买，就冲着补贴买就行了嘛，你管它长什么样的，而且它不是一款车，后期啊三年之内还要再出几款车，还要再出什么 R 1 R 2这些。好，这就是欧拉 iQ。那么比亚迪呢？比亚迪，我看到了一个秦 Pro， 但我不想聊啊，秦 Pro。那么还有一个是比亚迪宋，哎，这车我想好好聊一聊。比亚迪宋就是他们现在都是用那个叫什么 Dragon Face， 就是之前唐那一期我们聊过了嘛，就把这个设计师、奥迪的设计师请过来之后，我去就各种改。哎，你还别讲，这个设计师啊，真的给钱就是不一样，大师就是大师。这个 Dragon Face 放到了这个宋上面之后，那宋以前的那个造型，我觉得真土了掉渣。这造型一上去，哎。有模有样，真的有模有样，感觉就像是一个小号的这个比亚迪唐。呃，唯一我觉得失败的就是后尾灯，我不知道为什么那个贯穿式的尾灯就造，这整个造型设计我觉得太复杂，太复杂。现在都是简约式的，就搞的那种一个贯穿式的，上面下面都有，不好看。我觉得反正就是尾部造型是一大败笔。但是这个宋啊，好处是什么？首先，宋的发布会它是呃燃油版。然后这个插混版和纯电 EV 版同时出现，你要知道，唐当时也就是燃油版跟插混版没有出这个 EV 版，我不知道为什么，可能也是因为价格问题吧。这个宋是1 5 T 插混，唐是2 0 T 插混。我的看法就是唐太过激进，我当时那一期节目不叫秒天秒地秒空气嘛。价格也太贵， 2 3三9九0九起步，这价格就太贵了。宋呢是比较顾家的一个产品， 1 7万多，所以我觉得宋将来的销量应该是比唐要大。1 7万多，很多人还是能接受的，特别是很多限牌城市啊。这车真的是外观大变样，内饰也大变样。内饰我觉得就不要介绍了，看了唐之后再看这个就很简单。1 2 8寸大屏幕，中间可旋转，就那么回事啊。那么这个秦 Pro 那个版本，我当时看了一下，也是换了。我的天，也是换了这个同样的一个家族式的造型。9号馆啊，也是到了我们节目的尾声。9号馆前途 K 5 0这个车我看网上黑它特别多，很多人说啊，这车跑不快的车，这车跑得快跑不快有关系吗？对吧？我想吐槽几点：第一，这个车跑得快又怎么样？百公里加速 4.6 又怎么样？ 4.6 的前提是人家是个电池，你知道电池你要突然啪给大把电给放了。那你后面你别开了。虽然说它的这个续航里程，我看到网上写是380公里，但这车我不知道是不是真能跑那么那么远啊。但是这车确实也轻量化，哇，这真的是下了血本。我当时看，你要如果从壳上来看，从一个车壳上来看，对吧？全铝合金的车身框架，碳纤维的覆盖件，车的内饰，我去，那座椅 a v e n 的反毛皮，那真无敌了。六十补贴完六十八点六八万，我跟你说，买回来就停车库里面，你就是不开，对吧？就是妹子上个车，你大家出去吃个饭，停回家，我觉得都值。真话，我跟你说真话，六十八点六八万哎，兄弟啊，什么样的这个超跑，你给我买一台六十八点六八万，能买。就唯一就是你花了七十万买一这车，妹子还要问你说，哎，你这车虽然看上去是个超跑，那你跟我实话实说，你这什么牌子？你说是前途。啊、呃、啊、哦！就买这车就有前途了，是吧？你说不是不是不是，这车名字叫前途啊，就长城华冠的公司啊。姑娘一听说啊，长城公司啊，不是长城，华晨公司啊，不是华晨，那什么公司啊？哎，就我也不知道给你怎么解释，反正就是超跑啊，多少钱？哎，你你你你怎么说呢？你恨不得把网上所有新闻都删了，对吧？所有的媒体都不要报道，然后你跟妹子说两百万啊，妹子哇两百万，我、哦、好有前途，也跟你走了，是不是？但你一说多少钱，妹子上网一搜。补贴后六十八点六八万，妹子当场就不愿意了，说还没我自己开的保时捷贵呢，对吧？啊<笑>、呃，但是这些都不重要，都不重要，它实际上超跑，对吧？我当然我没开过，因为有些媒体试驾过了，我也不知道能不能模拟出那种声浪。只要这车没故障，就你就把它当一个普通的电动车开，啊，然后模拟出一些声浪，那我觉得就够了。那这真的那装什么的范儿。没明明没有发动机，它竟然还有一个纯透明的机舱盖，我都不知道这个纯透明机舱盖是意义是什么。你是要想让看大家看看那个电机的工作原理吗？你给大家看看电机也可以啊，但它用一个覆盖件把它覆盖起来了。它一个纯透明的机舱盖，里面用一个覆盖件把它覆盖起来。你像那个什么小米手机，你背面那个壳子，你让我看到还有一些那种虽然也是假的啊，虽然也是假的，啊、呃，什么电路板什么的，你说什么工程师版或者什么这个这个、这个、这个铁粉版啊，可以没问题。你给我一机舱盖，结果里面又把里面东西给盖住了。你想干什么？你想干什么？你就不是平白无故的增加成本吗？但这车真的很好玩。哎呀，管中间十六十五点六寸的中控屏，悬浮式的仪表台，很带感，非常带感。六十多万啊，我想想看，六十多万，我还是存钱买 NSX 吧呵呵。啊，我心目中的我家车库里的超跑啊，本田的 NSX 不错。那么以上啊就是九个馆，我今天呢也是都聊完了。这个聊多长时间了？哇，也将近五十分钟了啊。好的，那么以上呢就是今天我们聊到的啊成都车展的九个馆的，我觉得可以值得说一说的，或者说是我看过的十五款车型，也希望大家多多的加以点评，好吧？多多互动。那么有哪些漏过的、漏掉的？那么大家就跟我说，好吧？我以后有机会我在节目当中跟大家好好说一说。我现在随便想想，我就我就知道好多车了。肯定有人要说，那全新途胜怎么没说啊？然后这个宝马的星叉四啊。包括这个奥迪的 Q2 啊，呃，包括什么起亚的 e 跑啊，呃，这个长城魏的 VV6 啊，啊、呃，标志的新款408啊，啊，等等这些车是吧？啊，没关系，大家如果想听什么，你跟我说，没问题，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容，下面是关于上一期，呃，我们节目的互动啊，留言互动环节。上期节目我说的是新车延保是否值得买？这个话题，那么我看到有很多很多的留言，大家的留言互动积极性让我非常感动，真的，我每一条都看，但是这个回复呢，有的时候我的回复也会被吞掉，哎，这个也挺郁闷。但是现在大部分百分之八九十的回复都没问题了，这个也是我不停的跟喜马拉雅后台跟这个技术啊那边在沟通，我说一定要帮我解决，真的。那么找了三条啊，第一条就是我们的点赞最多的，将近一百个赞。啊，这个姓名叫做 A R E S 杠 C P， 他的留言很简单，我要一瓶燃油宝，三刀三刀，听到没？我要一瓶燃油宝，三刀三刀，听到没？就这么一条留言被顶到最顶上啊，将近一百个赞。很多人说，我估计是拿不到了，兄弟，我就扶你一把。结果我看到很多人在后面还模仿他，说我也要一瓶三刀，你给不给？听到没有？看到没有？我跟你说啊，今后今后再留这样的言。<笑>也不能说不行啊，我要说不行，很多人不留言了，看心情吧，好吧，看心情吧。但是这一次的留言呢，我当然是这么回复他的，我说你呢，如果就这样留言，我要是给你，那我这面子没地方搁，对吧？你无论如何，你好歹再留一个，对吧？你不管你吹个牛皮，说个故事都可以。然后这哥们儿就留言，他真留言了，他也是真的想要燃油宝。他说我呢是别克，我买的延保，对吧？那买延保的时候，我也问过你啊，三刀。然后他的这个安心服务是八年十八万公里啊，发动机和变速箱这个延保才要三千八百块钱，说这个三千八百块钱也不贵，对吧？三刀你也说了，说三千八值，当时我就去买了。当然了，你说不说值，我也都会买。这这哥们儿就明显打我的脸啊。然后他说，因为别克的这个九 AT 啊，我反正是个小白鼠，我也对他不太有信心。这个保险也属于第三方保险了，对吧？就是我得遵守他的。这个要在 4S 店保养的这么一个规定，说我反正怎么说呢？我作为一个听友，我平时不太爱评论。那么我呢，主要是因为我的飞度啊缺燃油宝了，我要跟三刀要。这个评论啊，前面我听的还是挺带感的，但是到最后来一句我的飞度要喝燃油宝，就我想问哥们儿，你是家里两台车一辆均你也没说别克什么车啊？我就金威啊，还是什么车？你就说是别克九 AT。你前面说的是别克九 AT， 后面来一句我的飞度和燃油宝，你们家两台车，还是咋回事啊？你我跟你讲，哥们儿，你要是这件事情解释不清楚，这个燃油宝我就看心情给了，好吧？你给我解释清楚，是不是两台车啊？实话实说啊，你要不实话实说，是小狗就这么说了。那么下面一个听友叫做呃听书听课听讲，哇，这哥们儿这。就是爱真求知的小伙伴，他说：“三刀，我听你节目有一阵子了。一二年的时候，我刚毕业，我在北京现代当销售，啊、呃，广汇集团。当时呢，他们推这个延保服务，那个时候呢，卖延保都是打包销售。我们的口号是‘人有医保，车有延保’，这个人才谁想的口号不错。”他说：“啊，我当时是稀里糊涂的在卖，客户也是稀里糊涂的买。啊、呃，我可以负责的讲，就当时客户很少有主动有情愿买这个延保，他们都是觉得说。”哎，反正这个买车嘛，对吧？少加点钱作为换价格的一个交易条件，这个我上期节目也说了。他说我去年呢，我自己买车，我买了一辆雷克萨斯的 ES 2 0 0那么当时谈价格的时候呢，哎，销售也跟我谈到了延保。我当时在想，雷克萨斯我买它，我不就冲着它的可靠性嘛？我觉得这个延保啊没必要。我现在跑了2万0 0公里了，我每一次左拐弯的时候，我总觉得这个转向柱有点异响。我最近在琢磨，我是不是要买个延保？你你为什么要琢磨买延保呢，兄弟？你应该琢磨去找 4S 店去去找这个问题啊，找到问题之后索赔不就行了嘛，对吧？好像你这个问题还不是一个人有。我之前看一个视频，有一个车主也是说这个转向的有异响，啊，所以你看这雷克萨斯也不是神话啊，也不是神话。雷克萨斯买延保挺贵的。前两天有个朋友问我，跟我报了个价格，我看了一下，挺死贵死贵的。那么下面一位听友叫。M R Mr. G A B m r G A B 啊，然后他说三刀，我听了这期节目，我还特意跟四 S 店问了一下延保，我是15年9月份的奔驰 E 啊，那是快要过保了，快了。他说啊，我呢就因为有一次我的车在老家，我没在四 S 店保养，所以四 S 店就不让我买延保。三刀有这个规定吗？有，厂家的延保有这个规定。厂家的延保是要求车辆是在保期内，什么叫质保期内？就是你没有脱保。那么你这个既然有一次没去，你肯定要不就是时间，要不就是公里数，你脱保了，脱保厂家的延保就不给买了，这个是硬杠杆，没办法啊、呃，硬杠杆。但是 4S 店的店铺卖的延保，我觉得问题不大，你跟他谈一谈，就是保发动机跟变速箱那个，我觉得问题不大，好吧？那么好，以上呢就是今天节目的所有的内容。那么感谢大家的收听啊！我确实现在，大家应该能听出来了，我已经是半睡半醒的在录这期节目了，好困好困啊！现在都已经几点了，都快一点了。那么，呃，我也希望大家多多呢去留言和点赞。那么与此同时，呃，我也希望能把我的节目转出去，让很多也没听到这个或者没看到成都车展的朋友，也可以通过音频可以了解到更多的新车。那么更多的原创内容，也可以关注我们的订阅号啊，搜“百车全说”。最近呢，我们在这个开放微信群的加入，大家如果感兴趣，可以加入我们的讨论。那么加微信 46415254， 四六四幺五二五四，加盾牌的微信之后呢，他会把你拉到群里面。你要有什么咨询车辆的事情呢，也可以微博私信我，也可以找他，也可以在群里面聊，都没问题。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。